0: tr 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Okuma Öncelikleri ve Mentörlük başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu serinin ilk yazısı evlerle ilgiliydi. Peki bu evlerde nasıl insan yetiştirilmeli ve öncelikli olarak neler okunmalı? Evlerin asli fonksiyonu yaratıcısına saygılı, evrensel ve insani değerlere tutkuyla bağlı insanlar yetiştirmek. Bu insanlar ilahi kelimetullaha gönül vermiş, her konumdaki insanla empati kurabilen, insani kriterleri önceleyen, insanlığın barışı için kendi konforundan gerekirse taviz veren, aktivist bir ruhla haksızlıklarla mücadele eden bireylerdir. Bu ideale göre hayatını şekillendiren bir hizmet gönüllüsü için temel donanım nurlardır. Nurlar ciddi olarak okunmadan hizmet ruhu kazanılmaz. Risale-i Nur sıradan bir bilgi kaynağı değildir. Allah'ın varlığını ispatlayan bir mantık eseri olarak düşünmek yetmez. Risale-i Nur marifetullahın alfabesini öğretir. O Allah bilgesinin anahtarıdır. Nurlar Kur'an'ın bu çağı aydınlatan emsalsiz bir tefsiridir. Bu sebeple de Kur'an'a ait bir ilham, tılsım ve insiba taşır. Sadece İhlas Risalesini ele alsanız, her bir cümlesinin Kur'an'dan an etmiş benzersiz birer vecize olduğunu görürsünüz. Hemen her Risale böyledir. Risaleler öyle erişilmez bir istina ve Allah teveccühüyle telif edilmiştir ki, bu, onu ilahi bir feyiz kaynağı, matiyeye olma vasariyetine sahip kılmıştır. Tarihte şöyle bir eser var mıdır? 60 yıldan fazladır, Türkiye'de ve dünyada binlerce, yüzbinlerce evde, milyonlarca defa okundu ve topluca müzakere edildi ve bugün de edilmeye devam ediyor. Bu hüsnü kabul, müellifinin uhrevi beklentilere bile bina etmediği azmine, hasbiliğine, Erişilmez nezahet ve sadelikteki hayatına ilahi bir lütuftur. Cenab-ı Hak nurlara bir tılsım ihsan etmiştir. Siz okurken, aklınız kelimelerle meşgulken, O kalbinizi onarır. Siz cümleleri anlamaya çalışırken, O beyninizi imar eder. Hiçbir şey anlamadığınız bir bahsi bitirdiğinizde bile... ...o size farkettirmeden dağarcığınızı nurlarla doldurur. Ve ayrıca nurlar insan ruhuna şaşmaz bir müsbet davranış pusulası armağan eder. Risaleler Allah'a ulaşma vasıtası olarak görüldükçe bu böyledir. Ama ne zamanki o kutsi metinlere kibirle, cemaat taassubu ve inhisarıyla yaklaşırsanız tılsım bozulur. Nurları araç değil... Amaç haline getirdiğinizde, ticari bir emtiaya çevirdiğinizde veya ilminizi ilana vesile yaptığınızda bu müstesna metinler size kapılarını kapatır. Sihir ve insiba kaybolur, pusula getirilir. Böyle olunca nurları edersiniz ama ondan gram nasibiniz olmaz. Nurlar ruhu teskin edip Allah'a teveccühü bir refleks ve tabiat haline getirdikten sonra... Bunun ameli salih'e dönüşmesi gerekir. Ameli salih ve aksiyonun disiplini için prizma serisi, irşat ekseni, Kur'an'dan idrake yansıyanlar sonsuz nur ve ölçü ve yoldaki ışıklar başta olmak üzere Pırlanta serisinin okunması ve hazmedilmesi gerekir. Yazı yazarken ihlası korumak hitabete nispeten kolaydır. İnsan telif ettiği esere nefsini karıştırmayabilir ama hitabette bu oldukça zordur. 50 yıllık bir vaaz birikimini önünüze alıp o gözle inceleyin. Mütecissis bir insansanız, bir konuşmacıyı dinlerken nefsinin karıştığı cümleleri fark edersiniz. Bir insanın on yıllarca konuşmuş olması ve bir cümleyle dahi nefsini karıştırmamış olması erişilmez bir ihlas zirvesidir. Bu nedenle de bunların kitaplaşması, okunması aynı ihlasın insibağına erişmek anlamında önemli bir bahtiyarlık vesilesidir. Risalelerin bize öğrettiği manayı harfi, manayı ismi ayrımı bu eserlere bakışımızda da geçerlidir. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Bu eserleri ve müelliflerini manayı harfiyle değil de manayı ismi üzerinden yüceltmek tehlikelidir. Sohbet-i canan yerine sürekli onları zikretmek, böyle gaz, şöyle dahi, hatadan bi hemta, fevkal beşer gibi nitelemeler yapmak, manayı ismi üzerinden onları insanüstü bir makama çıkarmak gayretullaha dokunur. Bu ve benzeri sözlerin ucu şirke kadar gidebilir. Bu da kitapların feizinden mahrumiyete sebep olur. Bir başka tehlike manaya değil, kışra takılmaktır. Sekiz Risaleyi birden önüne sermek veya okunan kitapların biçimsel örgüsüne, metin kurgusuna meftun olmak, şiiriyete takılmak. Bu durum, bal yemeyi, bal kavanozunu dışından yalama sanmak gibi bir şey. Edebiyat, belagat, fesahat derken öz unutulabilir. Tüm bu eserlerle sağlam bir temel oluşturduktan sonra... ...herkes ufkun nispetinde yenilenen dünyaya uyum sağlamak... ...insan prototiplerini tanımak için dünya klasiklerini... ...geldiği ülkenin genel klasiklerini okumalı. Tarih, felsefe, mantık ve diğer sahalarda da... ...belli bir donanıma ulaşılmalı. Kitap okumak fevkalade önemlidir ama her şey değildir. Okunan eserler yaşanmıyorsa amel salihe dönüşmüyorsa şu ayetin hakikati tezahür eder. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu, içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Cuma 5 Bir mentor, öğrencinin kendini nefsin cazibedar girdaplarına kaptırmaması için, Ameli Salih'le vaktini tıka basa doldurması gerekir. Ameli Salih neleri içerir? Bakınız, deizm ve ateizmin en önemli nedeni. Mentor öğrenciyi kim yetiştirecek? Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan paradoksu tam böyle bir şey. Karizma ve sürükleyiciliğiyle rehberi olduğu öğrencilere mentorluk yapan, mecazi anlamıyla idoller yoksa idealist öğrenci yetişmez. Bu kalitede kız ve erkek mentorlar ancak aynı nitelikteki benzerleri aracılığıyla yetişir. Böyle bir salih döngü yoksa, Evler fonksiyonunu yerine getiremez. Bugün bilhassa yurt dışına gelmiş, dil öğrenip yabancı okullara intibak etme uğraşı veren öğrenciler için bu ev safta kız ve erkek mentorlar vazgeçilmez bir zorunluluktur. Toptancılıkla rehberlik olmaz. Toptan rehberlik yapmak, toptan heykel imal etmek gibi bir şeydir. Fabrikasyon heykel üretilir, ama bunların sanat değeri olmaz. Toptancılıkla kendi olabilen, dünyaya katkıda bulunabilecek bireyler yetişmez. Toplu programlar, kalabalık yaz kampları vesilesiyle bir araya geliş çok önemli ve vazgeçilmezdir. Mutlaka verimlidir ama kamplar boyacı küpü değildir. Öğrencilerle birebir ilgilenme, teke tek problemleri dinleme ufuk kazandırma, sonraki zaman dilimleri için daimi arkadaşlık bağları kurma gibi fonksiyonlar yoksa kampların etkisi saman alevi gibi olur. 10 günlük bir kamp yılın diğer 355 gününde yapılanların devamı veya bir parçasıysa gerçek verim alınır. Yoksa yapılan rehberlik, ansızın ve çok şiddetli olarak yağan ve hızla buharlaşan yaz yağmuruna benzer. Böyle olunca da kamp biter, herkes kendi dünyasına döner. Biz de ne yapalım kemiyet tablolarıyla teselli oluruz. Bu sebeple bir rehberliğin en önemli başarı kriteri sahip olduğu bu kalitede mentor sayısıdır. Bir şehirde rehberlik veya hizmet var mı yok mu? Bu testi yapmak çok kolay. İki şaşmaz ve reel veri var. 1. Kaç tane orjinine uygun ev var? 2. Kaç tane vasıflı mentor öğrenciniz var? Geri kalan tüm veriler istatistikten ibarettir. Bu kalibrede rehberler yoksa ne okul ne de başka bir kurum sıradan bir okul veya sıradan bir kurumdan öte kıymet ifade etmez. Bu bakış açısıyla ideal bir ev dev bir okuldan veya şaşalı bir kurumdan daha değerli çıkabilir. ''Bu problemleri aşmada artık alternatif bir insan kaynağımız var. Kimi yatmış çıkmış, bazısı gaybubet yaşamış, çekmedikleri eziyet kalmamış, yokluklar içinde kendilerini manevi olarak eğitmiş, dikenli yollar aşmış, para, mülk, makam her ne varsa sıfırlamış, özetle feleğin çemberinden geçmiş muazzam bir kitle var. Bu insanların değerinin farkına varmamak küfranı nimet olur.'' Elimizde yetişmiş mentorlar yoksa yaşın hiçbir önemi yok, kadın erkek her biri mentor öğrenci olarak 3-5 gençle birebir ilgilenebilir. Hayat tecrübelerini ve birikimlerini yeni nesle aktarabilir ve onlara ameli salih yönüyle mentorluk yapabilir. Bu tercih yurt dışına gelenlerin ürün vermesine vesile olduğu için onların yeniden hayata tutunmasında bir doping etkisi yapacaktır diyor Veysel Ayhan, TR724'deki köşesinde.